1: Hola, hola, soy Alejandra Benavides, esto es Numeral Detrás de. Hoy les tengo un invitado de lujo, lo hemos visto en La Mamá del 10, en Polvo, Carnavalero. Rafael, sea bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación, muy bien, contento de estar acá, feliz.
1: Bueno, como esto es el espacio para conocer qué hay detrás de esos actores, de estos artistas tan especiales que hemos tenido en las cabinas de Blue, quiero preguntarte qué hay detrás de Rafael Sea.
0: Eh, ¿Qué hay detrás M muchas mañas. Soy como un viejito mañoso, hay, hay muchas historias <risa> <Chocho>. Sí <risa> Y no, hay muchas historias con mi, con mi profesión Muchas, muchas, muchas
1: Bueno, lo más reciente que hemos visto en la pantalla del Canal Caracol Fue La Mamá del 10, el papel de Ramón ¿Cómo fue esa experiencia de participar en esta novela?
0: Eh, voy a ser honesto, no fue tan chévere
1: Ay Sí, <risa>
0: es la verdad eh, porque porque me estaba gozando el personaje eh, igual es un personaje que ya entró en, en la, a, a la mitad de la novela y es un poco difícil porque, sí, porque uno se tiene casada. que acomodar uno no sabe el color de la novela como es uno no sabe el género más o menos sí porque uno puede decir novela pero entonces hay que acomodarse un género entonces todo eso eh, mientras usted le va cogiendo el tiro al personaje y, y al grupo pues pasa tiempo y es tiempo que va perdiendo usted eh, en jugar con el personaje y además, lo otro es que yo me enfermé. Me enfermé mm. porque estamos en una época estas de, de de tantos virus y estas cosas. No, y hay clima de Y Me de enfermé me está y me ayudando. hospitalizaron y entonces ya eh, me sacaron porque duré mucho tiempo malito. Ay, sí, Rafita. Bajón. Creo que, eh, pero igual lo alcancé a, 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 a alcancé. Quería cerrarla bien la historia, pero. Pero bueno, se, se, se contó más o menos la historia de Ramón. Pero si sí, no, por eso soy honesto. No, no, hay unas historias muy chéveres y ahí en esta eh, le quedé viendo, sí, no 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 fue tan.
1: Pero eso. siempre sabemos que das el 100%, inclusive el 200% en cada personaje, cuando prestas, digamos tu voz, tu papel, tu interpretación para hacer todo esto. Pero vamos a volvernos un poco en el tiempo y quiero preguntarte acerca de tu niñez. ¿Eras un niño inquieto, juicioso? ¿Cómo fue ese Rafita de niño? Sí,
0: yo creo que bien fastidiosito, la verdad. ¿Sí? Bien inquieto, bien hiperactivo. Ahora les, Sí, ahora les dicen hiperactivo. En mi época les decían chino y hueco. Pero pero, pero sí, era bien, bien canzoncito y muy consentido, lo sigo siendo. Eh... Creo que eso es bueno, creo que eso es bueno cuando un niño es tan hiperactivo porque, porque hay que hacer algo. En mi caso dije, ¿qué hacemos con este más metámoslo a costes de, de teatro! Y por ahí fue, pero, pero, pero sí era bien, bien brinconcito. Y muy pegado a mis abuelos, y, o sea, yo, yo crecí...
1: ¿Maternos o paternos?
0: Eh, de los dos, o sea, mi familia, por parte de los dos prácticamente, es, es del campo. Y tuve esa bendición de pasar mucho tiempo por el campo con abuelos, con tías... Y, y la gente que me conoce usted es un viejito, usted es un viejito o sea, Y desde que era niño me decían, usted es como un niño, o sea, el, el viejito en el cuerpo de un niño No sé si es porque me crié con ellos, pero...
1: ¿Tenías alguna apodo en ese entonces?
0: No, siempre me han dicho como Rafa, Rafa y Rafita, Rafael, pero... ¡Piquiña! ¡Ay! ¡Piquiña me decían! Una vez que mi papá me llevó una, a una reunión que no me podía dejar Entonces mi mamá le dijo, vaya, lléveselo o, o lo mandó, o lo, quién sabe, me mandarían a fiscalizarlo. Y fui, y, y mi papá dice que me porté. Me dijo, Se quedó dos horas, Rafa, dos horas, y los tenía locos a todos. Y Uy, dijeron,
1: no, no te imaginas. Entonces, de desde acá es que me claro.
0: llevaba al trabajo y decían, ¡ay, llegó un piquiña!
1: Bueno, cuéntanos, ¿cuál era tu sueño cuando estabas pequeño? ¿Qué querías ser?
0: Torero. Uy, pero quería ser torero, sobre todo por la teatralidad, porque me, me gustaba mucho ver. Eh, esos vestuarios eh, toda la pompa, todos los adornos toda la parafernalia que hay eh, la música, la virgen toda esta cosa que es, este ritual que se hace ya lo otro sí no me gustaba nunca me ha gustado eh, el eh, maltrato de el, Sí, el, el toreo no lo comparto nunca estaría a favor de eso pero, pero sí quería ser torero por eso me parecía muy elegante, muy gallardo eso y quería ser también chofer de bus quería... No sé, me, me apasiona cuando me subía yo a las bucetas y pagaba En mi época costaba como 50 pesos Y sonaba, porque metían la, la plata en, en, en cajas de cubierto. Sí, sí, sí. Y sonaba
1: <risa> Y a mí me encantaba Yo
0: decía, yo quiero ser chofer, yo quiero ser chofer
1: Ay, Rafita ¿Hay algún instrumento o algún pasatiempo que hagas Entre tus tiempos de la grabación, de tu familia, en tus tiempos libres? ¿Qué haces?
0: Sí, pues tengo eh, el 4 llanero que lo conocí cuando estaba en la universidad como me gusta la música colombiana, entonces conocí ese instrumento así como de, de, de carambola y pues no, o sea no lo la toco. la música llanera? Sí, to y toda la colombiana, pero toda. Y eh, comencé a tocar como, como, bueno, a tocar, suena muy pretencioso, como a charranguear esa cosa ahí. Eh, y el ukulele lo compré hace ya como un par de, como unos dos años, pero, pero no soy músico, sino que lo hago precisamente porque... Como que a veces uno está estresado y se pone Liberar uno a hacer las canciones y, y se le va el tiempo y queda uno relajadito.
1: Es verdad. Bueno, ¿cuál fue el último regalo que le diste a Juan Arboleda?
0: Viajes. Viajes. nosotros. Viajar? Sí, nosotros no somos muy como de, o sea, de ropa y eso, salimos los dos. O sea, uh -huh. o, o como de joyas, cero, la verdad. ¿Y ya que cero. tocas
1: el tema de la ropa, eres paciente cuando ella va a comprar ropa? No,
0: no, no, no. <risa> Es horrible, es horrible. O sea. ¿Se mide toda la almacén? Suena cliché, pero sí, ella es el cliché como de, de, de la que tiene. O sea, va a comprar un par de medias y tiene que recorrer todo yo Y yo soy que el, el que cliché del de tipo que está como. O sea. Dios, por favor, ¿por qué? Pero sí, pero no, en nuestros regalos siempre son viajes, siempre. Y nuestras celebraciones, por ejemplo, que si vamos a celebrar, no hacemos como. como como fiestas y eso no...
1: sino muy ustedes, digamos como más íntimo de pronto. Sí,
0: somos muy... O sea, eh, eh, por ejemplo, las celebraciones de los cumpleaños y eso no es como de ¡Ay, nos vemos en tal bar Todos, No, los dos solitos y nos vamos de viaje casi, casi siempre eh, tratamos es Porque pues vivimos juntos, pero afortunadamente cada cual está como, como muy ocupado. Entonces, cuando tenemos el tiempo nos, nos, vamos, nos vamos mucho si los no, dos solitos.
1: Si no hubieras sido actor, ¿qué otra profesión hubieras escogido? Diólogo.
0: ¿Por qué? Porque me gustan mucho los animales y, y me gusta el mar y siempre como que desde niño, cuando mi papá me decía, bueno, ¿usted qué quiere ser? Yo le decía, ¿actor o biólogo? Entonces él me compró una, una enciclopedia, ya costó, y me dijo, ¿cómo haces esa enciclopedia? <risa> y me metió a talleres en la Casa del Teatro Nacional. Entonces ya cuando, cuando me acabé de comer la enciclopedia, y cuando acabé los talleres, me dijo, bueno, ya probó las dos que quiere. Yo le dije, no, quiero ser el actor.
1: Bueno, también quiero que nos cuentes. Eh, hay una parte de tu vida que, digamos, inició tu parte actoral en el teatro, en las obras de teatro, antes de pronto de llegar a las producciones de novelas y esto. ¿Qué eh, anécdotas recuerdas o en algún momento olvidaste tus líneas antes de salir a alguna función o qué recuerdas? Todavía. De
0: Ayer me pasó. <risa> no, todavía. Todo el tiempo. Eh, eh, todo el tiempo en el, el teatro es muy diferente de la televisión a pesar que están, o sea, que. que que somos actores y hacemos cine, teatro, televisión, porque yo no, no comparto ese... Es que yo soy actor de, de, de cine, es que yo soy... No, si usted es actor, o sea, si usted es futbolista... Juega, juega Exacto. Sí. Y si usted es cocinero, cocina de todo. Y en cualquier entonces,
1: cocina, o sea, exacto, si le en el escenario, la profesión y
0: la esencia es la misma. Pero son muy diferentes. El, el, el teatro, por ejemplo, te exige eh, todo el cuerpo. En televisión te hacen planos en la cara, o sea, en, en, en televisión tú puedes estar como más relajado, en otra energía... En, en teatro tienes que estar full porque si está salva, viendo te un espectador fuiste. que está a 30, 20 metros en, y te tiene que ver la cara, te tiene que ver la, la emoción, entonces es, es más desgastante creo que físicamente el teatro y habla un, entonces es un entrenamiento para, para el actor es muy necesario, o sea para el, el actor que... Mentir, no me voy a meter en ese campo, pero sí pero sí soy agradecido de haber sido creado en el teatro.
1: ¿Tienes algún ritual antes de salir a cada función o tienes algún ejercicio? ¿Qué haces antes cada de salir? En cada montaje,
0: en cada montaje naturalmente se va creando ese, ese, ese ritual, por decir así. Cada montaje va, hay unos que exigen... Que uno caliente tremendamente el cuerpo para entrar muy activo, para entrar grande con el cuerpo hablando. Hay otros que, que de repente no es tanto, sino está más quietico meditando, pero eso lo va descubriendo uno en los ensayos.
1: Y depende también, como de, de, del momento, ¿no? De la escena, de la obra.
0: Exacto, depende de la obra, depende. Cada obra tiene su olor, por ejemplo, que eso me parece muy bonito. Y el olor se va dando por... Por ejemplo, yo estaba en una obra que, que, que quise mucho cuando estaba en la universidad y era que mi personaje tomaba cumis. Pero siempre, siempre se me regaba el cumis, no sé Ay. por qué en la obra, y se me regaba en el vestuario. Y ese olor a cumis se fue, eh, se fue volviendo como, como... O sea, todos los días ese olor a cumis como que se va añejando y se vuelve un olor como raro que sí. en la vida cotidiana es como podrido, como que uh -huh. uno no le gusta. Pero ese olor a podrido en la obra... Eh, fue, fue cogiendo ese olor, o sea, la obra cogió ese olor para mí uh -huh. y, y cada vez que paso por algún lugar donde hay cumis así regado y que huele como a medio Te maluco eh, en, Exacto, en, en, vez, en vez de hacer... digo ay, La, la obra Y todas las obras tienen ese olor
1: Bueno, de todos los personajes que has hecho, ¿de pronto cuál ha sido el más difícil?
0: y El más difícil yo creo que todos Yo creo que todos, porque a veces dicen, ay, pero ese es muy cercano a usted pero sin embargo todos los personajes tienen yo creo que no hay uno así que yo diga como el más difícil de pronto de pronto eh, los que les quedo bebiendo, por ejemplo por ejemplo este que te contaba porque no lo pude cerrar porque porque se, se va así sin un cierre hay muchos personajes que, que uno no se puede soñar tanto y eso le duele a uno como actor. Pues
1: Rafa, de verdad, muchísimas gracias por dejarnos conocer qué hay detrás de este gran actor. Y pues de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Despedimos a Rafael y despedimos también a Ramón.
0: Muchas gracias por estar acá, la pasé muy bien. Me encanta compartir mis anécdotas de este trabajo que tanto amo, que es a lo que me dediqué a hacer en la vida porque lo hago con todo el amor. Y un abrazo para todos y estoy feliz de haber sido invitado acá a este programa.
1: A ustedes muchas gracias. Esto es Numeral Detrás de. Nos oímos en otro próximo podcast.
0: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.